0: Karina y Sergio, After Dark. Saludos, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas también se puede decir, Karina.
1: Sí, claro, yo soy una que a las 12 de la medianoche está escuchando podcast o audiolibros.
0: Sí, pero digo, pero se dice buena madrugada, porque si se dice buenos días, si se dice buenas tardes, se dice buenas noches, buena madrugada también suena como bonito.
1: No, se oye como feo, pero es válido. Bueno,
0: desde donde sea que usted, amigo oyente de este podcast, está escuchando, buenas Bienvenidos y bienvenidas.
1: Y como ya es costumbre, nosotros tratamos de explorar un poco en temas que son de interés para nuestro podcast, donde hablamos de salud mental, como ustedes saben, donde hablamos de bienestar. Y hoy vamos a conocer sobre algo que puede ser grande, (risa) tan grande...
0: Yo me río. ...que
1: salta a la vista de cualquiera.
0: Yo me río, Karina, porque... A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo ese animal.
1: Exacto, Exactamente. Uno
0: de, de nuestros oyentes, a quien le agradecemos muchísimo, profundamente, que nos hace una pregunta. ¿Es posible ignorar un elefante dentro de una habitación? <risa> Me encanta la pregunta.
1: ¿Es posible ignorar un elefante dentro de una habitación? Pues bueno, en ese momento, luego de leer la pregunta, nosotros también como que nos hicimos esa pregunta sobre este tema. Vamos a conversar para explicarles bien de qué se trata. Junto al Mayra Dotel, ella es, trabaja con bioneuroemoción, además es coach y nos va a ayudar como a entender ese elefante blanco que anda por ahí algún lugar que nosotros vemos y quizás nadie más. Mayra, bienvenida, gracias
0: por estar con nosotros. Hola,
2: hola, ¿cómo están?
0: Estamos muy bien. Muchas
2: gracias por la invitación.
0: Mayra, ya tú escuchaste el, el preámbulo, ¿no? Y me río mucho porque te lo juro que a veces estoy en el medio de una conversación y yo como que miro hacia al lado y veo el elefante ahí que nadie más está viendo y yo me río y yo digo, pero ven acá, que no lo están viendo ustedes lo que está ahí. Entonces, cuando uno dice eso, cuando uno dice... Nadie está viendo el elefante en la habitación. ¿A qué qué se refiere? ¿Qué es eso?
2: Bueno, como ustedes bien lo están definiendo hasta cierto punto, exactamente. Es una expresión metafórica que hace como una referencia a una verdad tan evidente, pero que por algún motivo, por alguna razón, pretende ser ignorada. Así como lo acabas de definir. Es como cuando tú quieres ocultar algo. Tú quieres ocultarlo, pero obviamente tú estás ganando un beneficio por ocultar esa, esa información o eso que es evidente para ti y para todos.
0: Sí, sí, pero hay alguien, por ejemplo, que sí está ocultando el elefante que los demás o algunos de los que participan de esa reunión o de esa conversación se está dando cuenta que está ahí. Entonces, ¿qué representa este elefante?
2: Bueno, es una representación como un tema un poco espinoso, un problema, un conflicto que todos conocen, pero que nadie se atreve a hablar de ello, que prefieren mejor callar y fingen que no existe. Claro, por una conveniencia en particular. O por
1: evitar el dolor muchas veces también.
2: Claro, claro, exactamente. Ok, entonces
1: básicamente como para allanar un poco el camino de, de la información, porque quizás hablar de un elefante blanco en la habitación o un elefante elefante blanco punto Un
2: elefante grande.
1: Exacto, uno entiende como qué? ¿De qué me están hablando? Para poner un, un ejemplo práctico, ¿qué podemos decir que pudiera ser un elefante blanco? Hablemos de una familia de cuatro miembros donde hay un elefante blanco en uno de los miembros, ¿cuál es?
2: Existen diversos temas que pueden ser un elefante. El elefante puede ser blanco, azul, gris, no importa, es un elefante. Y es algo grande, ¿verdad? Entonces son temas como le acabo de decir un poco delicados, un poco espinosos y que todos tenemos tenemos como miedo de abordarlo Porque tenemos miedos a las consecuencias Un ejemplo puede ser una conversación Sobre una enfermedad, ¿verdad? Un diagnóstico Claro. Podría ser un divorcio Una infidelidad, una violación Un aborto Por ejemplo, podrían ser también Una paternidad no asumida Compromisos económicos Pueden ser temas de preferencias sexuales Señores, hoy en día a las personas les cuesta Hablar de su preferencia sexual Porque tienen miedo uh-huh. a que, ¿verdad? A las consecuencias secuencia y al juicio de los demás. Eh, también pueden ser temas que dentro de la familia se hayan dado, como por ejemplo, un, su- un suicidio, unas violaciones verdad que involucren miembros de la misma familia. Tú sabes que son temas que por tabú muchas veces no lo conversamos.
1: No se habla, no se habla. Y de hecho, ahora que nosotros hablamos justamente de salud mental, hay mucho de ese elefante blanco relacionado a la salud mental, como siempre ha sido un tabú, como la gente no ve la salud mental como como algo normal, pues yo creo que en muchas familias hay muchas personas con trastornos de depresión, de ansiedad o cualquier otro de lo que hemos hablado aquí, que no se habla, aunque se evidencia que hay algo que no está sucediendo bien.
2: Exactamente. También podrían ser temas de eso. Temas que evadimos, que evitamos, que fingimos que no existen.
0: Cuando Yo me imagino escuchando algunos de los, de los posibles escenarios que se presentan al, al uno enfrentarse a un elefante Blanco o o un elefante e ignorarlo. También me viene a la cabeza, Mayra, que me imagino que hay personas también que ignoran el elefante individual que puede haber dentro de su habitación o dentro de su entorno sin tener a más nadie alrededor de esa persona. O sea, me explico. Sí, esa me explico. Una persona... Estando en la soledad incluso, ¿puede tratar de, de ocultar un elefante?
2: Mm, sí, claro. En la soledad nosotros reprimimos muchas cosas también. Por ejemplo, no queremos confrontar un sobrepeso que tenemos. Sabemos que está el sobrepeso, que me pesan las libras ya y que necesito hacer algo, pero no lo hago, pero yo lo sé que está. ¿eh? Entonces también podría ser un mal hábito. Una manera de ser que necesito cambiar para poder relacionarme con los demás. Podría ser una postergación de una consulta terapéutica. O sea, pueden ser desde temas pequeños hasta... Temas ya más delicados, más fuertes, más neurálgicos.
1: Claro, más neurálgicos y más importantes a nivel personal y y familiar. Yo me imagino que es normal que evitemos a ese elefante, que aunque sea más que evidente que ese elefante está ahí, que hay una situación que tenemos que enfrentar, me imagino que es normal evitar o enfrentar ciertos temas, como tú lo has mencionado, ¿por qué se tiende a a evitar esa situación?
2: Eh, tendemos a evitarlo porque lamentablemente dentro de nuestra sociedad tenemos ciertas creencias eh, que nos fueron inculcando, eh, creencias a nivel cultural, social, familiar, que muchas veces nos hacen comportarnos de, 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 de esta manera donde evadimos enfrentar la situación y, bueno, no, no le damos frente. Entonces, bueno, evitamos por miedo al rechazo, por miedo al abandono, también eh, para proteger a los hijos. Por ejemplo, cuando son temas de, con relación a pareja, eh, para proteger a los hijos, no lo queremos a, afrontar. Eh, también por vergüenza y por algo que caracteriza mu- que mucho en nuestra sociedad, para mantener las apariencias.
0: Claro, el estatus.
2: Exactamente, exactamente. Eso realmente también es un tema que se repite mucho.
0: Cuando identificamos que sí, que hay un tema que no se trata, y, y por ejemplo, yo no sé si Karina... Pero ya yo, al momento que estoy en mi vida, yo digo las cosas. O sea, yo veo el elefante y digo, señores... Miren
1: el elefante, ahí vamos a hablar de eso. <risa>
0: Exacto. Yo, yo lo digo ya. O sea, yo estoy en una conversación y yo digo, señores, no vamos a hablar de esto. O sea, vamos a evitarlo. Entonces, la pregunta vendría, ¿cómo, ¿cuál sería la forma? Yo sé que eso depende mucho del grupo de personas con el que estés eh, hablando o que estés compartiendo en ese momento. Pero ¿cuál sería la mejor forma, Mayra, para tú identificar el elefante y decirle, señores, ¿y, y, y esto? ¿Qué vamos a hacer con esto?
1: No, y evitar que crezca al grado de convertirse en eso, en un elefante que no podamos manejar o se haga más difícil.
2: Exactamente. Mira, evitar que crezca, muchas veces realmente lo que hacemos justamente es eso, dejar que crezca el elefante. Eh, todas las personas no tienen esa apertura como tú, Sergio. Lamentablemente eh, nos gustaría ser más auténticos, pero realmente no, culturalmente y no somos de esa manera. Nosotros estamos aprendiendo a ser auténticos. Entonces una de las claves que yo creo Y y que son herramientas que que pueden servir es, por ejemplo, pasar de ignorar a reconocer y aceptar que ahí hay un problema. Eso sería lo primero. Luego de ahí sería importante para evitar eh, un asunto de gestionar mejor eh, el conflicto. Sería evitar la culpa o sea evitar como culpar a los demás si tú eres el culpable y no que fuiste tú que fui yo porque obviamente esto no va a traer a buen término la conversación que es lo que se quiere ¿verdad? entonces otro punto sería asumir la responsabilidad de poner límite a la situación muchas veces realmente nosotros lo que nos pasa es que nos convertimos en víctimas y nos vamos quejando de la situación pero como en silencio como para nosotros y no ponemos límite a la situación situación incómoda, entonces eso evita que la situación eh, sea grande y otra cosa sería tomar decisiones, ya tomar la decisión de afrontarlo pero con la intención de encontrar una solución al conflicto, no con la intención de provocar más daño o de buscar, como le dije anteriormente, culpables, sino ya con la intención de encontrar una solución a ese conflicto.
1: O sea que lo más sano es, eh, una vez determinamos que está ese elefante blanco ahí, que lo estamos viendo hace rato, hace años, ¿Cómo puede una persona, una vez identificado la situación, una vez visto ese elefante blanco, empezar? O sea, ¿cuál es el primer paso? ¿Debería acercarse a un especialista de la conducta? ¿Debería buscar ayuda también en su círculo familiar? Porque a veces ese elefante blanco tiene que ver con otros miembros de la familia también.
2: Bueno, eh, a veces sí implica ya eh, buscar ayuda de un tercero que intervenga realmente como mediador. Si el problema lo saben manejar bien y tienen una buena comunicación, una comunicación efectiva, se podría tener una conversación responsable, ¿verdad?, con esas personas que involucre el conflicto, pero si ya de antemano tú sabes que puede ser algo difícil, pues claro que siempre va, va a venir bien buscarte un mediador, puede ser un terapeuta, puede ser un consejero espiritual, puede ser una persona que tenga, porque realmente hay muchas personas que están preparadas para ayudar a, y acompañar a otras personas en este tipo de situaciones. Entonces, mantener la calma obviamente es otro de, de, de los puntos que creo que es importante a la hora de gestionar un conflicto.
0: Digo, al final, Mayra, es un tema de comunicación, es un tema de cómo tú dices las cosas eh, durante todos estos años y Karina me ha enseñado que eh, no es que tú la digas o no, es cómo la digas. Siempre dila, pero es cómo la digas. No es el fondo, es la forma. Exacto, es la forma. Entonces eh, eh, creo que también hay que trabajar esa parte del individuo, ¿no? donde eh, si tú no sabes cómo o no tienes tacto de decir las cosas, busca ayuda de alguien que te enseña a tener tacto. Mi esposa, por ejemplo, y, y la pongo de ejemplo porque ella lo sabe y es un tema que lo hemos hablado mucho. Ella a veces no tiene tacto para decir las cosas. Ella es muy honesta y a veces dice las cosas de una forma que hiere eh, y entonces eh, a mí, por ejemplo, por, por una conversación individual o lo que sea, me dice, mira, mi, eh, Gaby me dijo esto y como que no me gustó y no sé qué, y yo le dije, mira, lo que pasa es que Gaby primero es gringa, segundo se, se educó entre República Dominicana y Estados Unidos y tú sabes que son culturas diferentes hasta cierto punto, o sea que, y, y tengo como que salir a explicar las cosas. A mí me pasaba eso, Karina me ayudaba mucho en, en, en eso creo que ha aprendido bastante, eh, pero es un tema de comunicación al final, Mayra, ¿no?
2: Sí, es un tema de comunicación y como bien lo dijiste, es un tema muchas veces que es cultural. Acuérdate que nuestra cultura latina es como mucho de fingir, de callar, de evitar. A nosotros nos criaron muy reprimidos, eh, Sergio, realmente. O sea, eh, acuérdate que no decían mucho, eh, calles, Prácticamente nos mandaban a callar en plena conversación y si un niño entraba a una conversación de adultos, ya eso era un motivo para darle un castigo. No,
1: estoy de adulto, váyase.
2: Exactamente. Claro. Entonces, eh, es un tema cultural, eh, mayormente en Estados Unidos, pues, es, eh, tienen más amplitud realmente, una mentalidad diferente en cuanto a la crianza.
1: Sí, han normalizado algunas cosas. Algunas y cosas. en ese tema hay, puede haber un punto importante y neurálgico en cuanto a ese elefante blanco que, que yo te mencionaba muchas veces. Ese elefante blanco tiene que ver con otro miembro de la familia. Por poner algún ejemplo, eh, una joven que ha sido abusada por un primo, por un familiar cercano y que ese elefante blanco implica no solo la vida visibilidad del problema, sino que afecta a terceros. Entonces, así se hace más difícil. ¿Cómo se hace una intervención cuando hay un tercero cercano, familiar, en este tema del elefante blanco?
2: Básicamente, lo mismo que acabamos de decir anteriormente, o sea, es como saber con quién yo estoy lidiando, cómo es esa persona, si me puedo comunicar con esa persona, cómo va esa persona a, a recibir la información que yo le estoy comunicando, y obviamente, la intención con la que yo comunico, como bien lo dijimos anteriormente Es muy importante porque acuérdate que en una conversación se perciben muchas cosas, no solamente se perciben las palabras, se perciben muchas veces los tonos con los que tú comunicas las cosas, también llevan información dentro de la comunicación, como decía Sergio, en el caso de su esposa y volviendo al tema cultural, también no quiero dejar de como de resaltar también que no necesariamente porque sea algo cultural tiene una persona que comunicar con agresividad. Porque una cosa es que tú seas directo y confrontativo y otra cosa es que realmente seas hiriente a la hora de comunicar, que también eso es una agresividad que, que yace en el interior de la persona, ¿ves? Entonces eh, puede ser que esa comunicación también lleve un mecanismo de defensa que no se sepa manejar, que no se sepa lidiar con, con, con esa agresividad que a lo mejor se tiene dentro entonces ahí también hay una oportunidad para la otra persona
0: Asimismo, mismo es Mayra, para finalizar ¿qué le puedes dejar a los oyentes de este episodio al momento de referirse a ese elefante blanco que, que está en la habitación ¿qué, ¿qué les recomiendas?
2: Muchas veces por evitar, por callar y postergar temas que son eh, delicados dentro de la familia o con uno mismo realmente lo que hacemos es justamente agrandar el problema aunque fuimos criados dentro de una sociedad que lo que hace es reprimir las emociones tenemos que nosotros poner de nuestra parte para ir a favor de tener buena salud emocional y dentro de eso está el poder saber aprender a hablar, a decir lo que queremos, a decir lo que pasa a hablar con amor y desde el amor con la otra persona pero realmente callar desde mi punto de vista nunca va a ser saludable ni a nivel físico, ni a nivel mental, ni a nivel espiritual o sea yo creo que es importante que los temas se, se aborden dentro del marco de, del respeto y con una buena intención de que sea buscando una
0: solución. Así es, Mayra, muchísimas gracias por esta conversación eh, gracias por tu tiempo. Sí, ¿eh? sí,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación Si
1: quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo A lo largo de nuestra vida elefantes Entran y salen de nuestra habitación. Queda de nosotros aprender a enfrentar los problemas cuando aún son pequeños, cuando la salida es más fácil, menos traumática, cuando no nos han dañado o no han dañado a alguien de nuestro entorno. No podemos ignorar a ese elefante, a esa situación que estamos viviendo, que está dentro de nuestra habitación. A partir de ahora hacerle frente a tomar medidas antes de que aumente de tamaño, a sacarlo para que se vuelva más fácil, porque indiscutiblemente, aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va a pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri, y Sergio Carlos. Este contenido fue producido por Christy Tapia y en la edición Raven Pineda. Siempre le pedimos que nos envíen sus testimonios. Cuando escuchan estos programas, al final, usted va a Karina y Sergio After Dark y en los eh, mensajes directos, en voz, envíennos el testimonio de qué le gustó de este episodio, qué aprendió, cómo lo va a aplicar.